in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Välkommen till avsnitt 20 av podden om Afrika och uh, vi är jätteglada den här veckan för att bli omnämnda på poddtoppen så kanske vi har fått någon ny lyssnare därför och i så fall välkommen och, och alla andra som har lyssnat på oss tidigare också förstås. Uh, jag heter Liselott Lindström och är lite morgonknarrig här i Nairobi i Kenya och du heter Hanna Nordensvan som är lite kvällsträtt i Brooklyn i New York. Det är jag minns han, kvällsmusik. <laughs> Det verkar som alla nu kommer till Afrika. Det var ju Melania Trump var i Afrika, Theresa May var i Afrika, Finlands utrikesminister Timo Soini skulle komma till Afrika men han blev sjuk. Och nu Hanna, vem har kommit till Afrika? Uh, kan, inte, kan, inte, kan inte du säga vem som har kommit till Afrika? Visen? Lisen frågar nej, mig just hur nej. man ska uttala den här personens namn. <laughs> ja, så nu får du berätta hur man ska uttala den. No, det är Kanye West förstås. Eller tydligen kallas han nu för tiden bara Je. Eller Ji. Mm. No, det vet jag faktiskt inte hur han väljer att uttala det. U-E. Och hans fru Kim Kardashian. De har besökt Uganda för att Kanye West håller just nu på med någon sorts besöka konstiga halvdiktatorer i världen grej. Mm. Men var han inte där och filma någon musikvideo eller någonting? Jo, han var där. Jo, jag trodde först det var en semester, men sen var han, jo, det var en musikvideo och sen var han på något sätt, ville han av någon orsak då träffa Ugandas president. Och alltså det var ett konstigt möte. Folk pratar om att det är ett konstigt möte när han träffar Trump här i veckan. Och det var minst ett konstigt möte. Men, men när han träffade Museveni så var det verkligen så där två världar möts på ett så konstigt sätt. De förstod inte alls varandra. Eller liksom, jag läste en kolumn um, i en sydafrikansk tidning som var så där att, att Kanye verkar ha blandat ihop Uganda och Wakanda. Att han har liksom trott att han att han kommer till något annat ställe och det är så här futuristisk afrofantasi som man har och sen så sitter då nästan 80-åriga museven i där och liksom förstår inte vad han menar när han räcker över ett par nya vita Kanye West sneakers åt honom museven i var så där att jaha vad är det här ska man spela fotboll i dem och Kanye så har chockad ut för att uppenbarligen klart man ska spela fotboll i det man ska Bara cool och visa um, upp dem. aldrig mm. använda dem för att de är vita. Ja, och sen hade han dragit någon Jurassic Park-referens eller något skämt eller någonting. Och så hade Museveni varit så där Jurassic Park, vad är det? Alltså, och det är på något sätt så sjukt att samtidigt så är Kanye Wests riktiga kollega, alltså Bobby Wine, musikern, sitter ju um, inte jättetryggt i Uganda, och han, vi har pratat om honom tidigare flera gånger. Han vill bli president och är liksom ung. Jag vet inte, alltså det är ju, man skulle ju tro att det är honom som Kanye West vill träffa, men Kanye, eller Jay, um, har helt tydligt andra grejer på gång i den här, i den här världen. Men inte kan ha ju på riktigt att trott att han har kommit till Wakanda. Alltså vet du vad, jag vet inte vad den mannen tror på mera. Såg du det där mötet som han hade med Trump? Ja, det är liksom, lite så. Ja, men. Han, han kan tro helt vad som helst. Jag, jag, jag vet inte. Jag tror att amerikanerna behöver ta en liten paus nu från 
Afrika för att det är förvirrande um, också. <laughs> Mel T har i alla fall åkt hem nu som jag kallar henne, <laughs> Melania Trump. Um, idag ska vi tala om lite om kvinnor och politik i Etiopien, uh, om flyktingar i Angola och Guinea-Bissau. Hur säger man det då? Bissau, 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 Bissau. Bissau tror jag. Och uh, så har vi självklart veckans land. Och sen en, en positiv nyhet. I Somalia så börjar man äntligen och, och kunna köpa grejer på nätet. Det har man inte kunnat göra förut. För att där är det fortfarande bara ungefär 2% av befolkningen som har internet. Men, men de som har så kan nu, nu köpa loss också på nätet. Alltså, Etiopiens seminya statsminister, premiärminister Abiy Ahmed har ju verkligen tagit världen och sitt eget land inte minst med storm och varit superprogressiv och verkar vara jäkligt liksom, ja, gör, gör oväntade saker som släpper politiska fångar och uh, värmer relationen till forna fienden Eritrea och så vidare. No, nu har han igen gjort någonting. <laughs> det var en jättedålig inledning till det här. Nu har han igen gjort någonting. Men det har han. Uh, han har nämligen utnämnt sin regering. Och det som är nytt med den regeringen är att hela 50% är kvinnor. Det har aldrig hänt förut i Etiopien. Han har också tagit bort lite lite poster, lite onödiga um, ministerplatser och minska hela regeringen. Men 50% kvinnor, inte illa, bättre mm. än Finland, bättre än Sverige, bättre än nästan alla mm. andra länder i världen. Nej, men det finns ju andra länder i Afrika också som har, som har varit föregångare i det här. Till exempel Rwanda har ju länge varit den, jag tror att det är den regeringen i världen med mest kvinnor. Den Rwanda toppar här om året en lista på världens mest jämställda länder, vilket Um, <laughs> stämmer helt om man ser på deras regering. Jag tror att över 60 procent är kvinnor, men instämmer helt om man <laughs> ser på hur de behandlar till exempel mm. sin opposition. Um, här om veckan så blev ju rwandiska oppositionspolitikern Victoire Ingabire uh, frisläppt från fängelse där hon har suttit sedan ett val 2010 och kvar uh, fängslad sitter fortfarande Um, vad heter hon nu? Dianki... Hmm. Dianki Bera vill jag säga att hon heter. Um, som ställde upp i det senaste presidentvalet. Som alltså då sittande presidenten Paul Kagame vann med 99% stöd. Um, och hon mm. har varit fängslad för att hon har lite så otydligt hetsa mot saker. Och enligt, enligt då Kagame. Men... Uh, nu har han alltså, Kagame kanske blivit inspirerad av sin kollega, um, halvkollega, premiärministerkollega uppe i Etiopien som håller på att släppa fångar till höger och vänster. Mm. No, eventuellt kan det också vara det att det blir 25 år sedan folkmordet i våras så kanske han vill lite sådär göra någonting inför det också eller, eller räcka ut en, en, en palmkvist för det också. Uh, men just den här Inga Bire så hon var ju dömdes liksom för någon terroristkonspiration och just för att ha, ha, ha liksom uh, vad heter det, eller ha förringat det här folkmordet. Uh, men hon, hon säger att det var helt bullshit att det var bara påhittade och politiskt motiverade, alla de här domarna mot henne. Men genast när hon blev släppt så började de ju också bråka med Kagame att, att hon säger att, att de bara släppte henne uh, medan Kagame säger att hon hade bett om att 
få bli benådad. Att man kan inte annars släppa en fånga om inte en ber om att få bli benådad. Men det är nu kanske inte så stor skillnad för, för liksom resultatet. Men helt tydligt så, så, har de inte liksom, så är de inte några vänner nu efter att hon har blivit, blivit utsläppt. Nej, det är kanske inte ett, en vänskaps första fas annars heller att den ena parten släpper den andra parten fri från fängelse om den ena parten var den som fängslade den andra parten i, i första, mm. första hand. Uh, Diane Rivigara hette hon den här um, förra presidentkandidaten som nu också... Hon, hon har blivit nu alltså släppt mot borgen men hon väntar en nu rättegång. Och hon var den enda kvinnan som ställde upp i det presidentvalet ganska modigt uh, när man tänker att den sittande presidenten vann med 99%. Jag kan inte riktigt släppa det där 99% valet var väl förra året mm. men, men det att alltså um, det känns ju väldigt osannolikt att någon skulle vinna med 99% men samtidigt om man skulle rigga ett val och jag säger inte att han på något sätt har gjort det eller någonting annat men, men att man då <laughs> skulle ändå liksom gå så långt som till 99 för det känns så, det verkar så riggat då, jag vet inte. Um, mm. men, men de här två... Men han, förlåt, säg. Nej, jag skulle säga att Kagame är ju jättepopulär i Rwanda. Hur kanske absurt det för någon än låter så, så är han ju jättepopulär för att han har ju ändå lyft landet hemskt mycket och, och, och det går bra för ekonomin och det, liksom, det finns mycket innovationer och ut, bra utbildning och så här, men, att, men samtidigt så han har ju suttit sen, som president sen, sen folkmorden 94 när han Makten, eller det var ju han som kom in liksom med sin armé och så att säga fick ett slut på det där folkmordet. Uh, men det betyder också att han anser att han har rätt att göra i princip vad som helst så att han styr hela landet med, en här, med järnhand och liksom som en polisstat säger vissa. Att, att alla som har någonting att säga emot honom så försvinner mystiskt eller sätts i fängelse eller så. Precis, medan, medan sen folk som tycker om honom um, också utanför Rwanda säger att, att det är kanske det priset man får ta eftersom han ändå liksom um, sen det goda han gör att det skulle väga bättre just att han um, styr stabilt och har fått ekonomin att, att fungera och, och jag tror att han är ganska populär i politikerkretsar också globalt men det jag tycker att det är intressant att jämföra Rwandas polgame med Etiopiens Abi Ahmed uh, för att just liksom de, här, de här satsningarna på Um, på jämställdhet, mycket kvinnor och nu liksom det här att, att det kommer liksom från Rwanda till Etiopien och sen det här att Etiopien, att Ahmed um, släpper fångar och försöker minska på etniska um, vad ska man säga, oroligheter och, och att spänningar och att Rwanda, ja, spänningar och att Rwanda nu liksom lite kanske då tar efter det, det är ju kanske inte någon unik idé men tillbaka till Etiopien alltså, förra veckan kom det en så otroligt intressant bildserie plötsligt som jag såg på Twitter Abiy Ahmed då um, satt i sitt president eller sitt statsministerpalats i lugn och ro och tittade ut i den fönstret och sen plötsligt så hade tydligen armén eller en del av den etiopiska armén marschera um, dit till honom uh, och det verkar liksom lite oroväckande och han släppte väl in dem dit på något sätt på den här gården uh, och det hade då visat att de kom dit för att kräva bättre lön och det hade varit ganska spänd stämning och det pratades till och med om en militär kupp, han är ju en ganska ny statsminister men sen på något sätt alltså den här mannen måste nog ha ganska otroliga diplomatiska talanger han har liksom lyckats lugna då den här armén 
ordagrant den här armén av, ar, av arga män som vill ha mera pengar och börjar kämpa med dem och sen fått dem att göra armhävningar uh, som liksom ett kämp sådär att kommer ni hit och kräver saker att nu hör ni, gimme 300 eller vad man gör i armén när man säger att någon att de ska göra armhävningar uh, och det finns en bild där, där han tillsammans med den här armén gör armhävningar och alla skrattar och är glada och ja, så tydligen så blir man så avvänjer man avvärjar man en militärkupp en potentiell militär. Vem var det som publicerade de bilderna? No, eh, jag misstänker att det kommer säkert från hans <laughs> egen stab. <laughs> Men mm, jag, tänker att, jag tänker att de liksom säkert kanske har frame och sådär. Man vet inte alls vad som händer där liksom runt det. Men, <laughs> men slutet gott, allting gott kanske åtminstone just nu. Lite vardagsmotion, hur som helst. Många flyktingar i världen kommer från Afrika men också många länder i Afrika är de som tar emot mest flyktingar. Till exempel lilla Uganda och Museveni är ju världskända för att ha världens, världens liberalaste flyktingpolitik. De, där finns det var en miljon flyktingar främst från Kongo och Sydsudan men också Kongo är ju helt enormt så det har ju spilt över lite här och där också på andra sidan av Kongo så eh, till Angola hade flytt människor under de senaste årtionden. Men nu har Angola bestämt sig för att skicka tillbaka eh, 200 000 kongoläser som många av dem har bott där i 20 år och många barn är liksom födda i Angola, de talar bara portugisiska, de talar inte ens, inte ens eh, sina föräldrars modersmål. Um, den Angola säger att det här är för att, för att försöka få stopp på illegal gruvdrift och, och, liksom, och migration. Och för att det behövs mera jobb i Angola och för att Angolas ekonomi ska liksom bli bättre och, och så här. Bla bla. Men 200 000 som de plötsligt skickade tillbaka. Kongo var ju sådär, shit, det kommer 1000 personer i timmen över gränsen då när det var som värst. Att, och de klarar ju inte av heller att... att, liksom, att att göra någonting åt det. Och de här, många av de här barnen har inget, inget vad heter det, medborgarskap överhuvudtaget för de är föräldrarna är från Kongo men de är födda i Angola och inte har de fått något med, medborgarskap i Angola men de har heller inga papper från Kongo. Och det här är ju liksom ett jättestort problem på många ställen i, mm. i Afrika. Det här att liksom, man har inga, inget bevis på så att säga vilken stat man, man tillhör. Inte det är så att man bara åker hem när någon säger att nu ska, ni, nu ska ni sticka härifrån utan det blev förstås oroligheter och säkerhetsstyrkorna kom in och, och det ska hemskt vara någon, någon sån vakt på, på gränsen som, som hade varit sådär att, 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 ja, att de säger att de vill, inte vill åka hem till sitt hemland. Hur kan man inte vilja åka hem till sitt hemland? Att, att, det, att det, får, det får mig bara att skratta och, och sådär att ganska, ganska hemskt. Jag, menar, jag förstår ju att man att Angola vill göra någonting men att liksom bara plötsligt säga 200 000 människor att take your shit and leave. Packa liksom, det, det är mm. ju inte hållbart. Och vad ska de göra sen i Kongo? De har ingenting kvar där. De har, inga, liksom, de har byggt sina hus, de har vet du, startat några företag och sånt där till Angola. Och nu har de ingenting kvar. Mm. Efter 20 år och lärt sig portugisiska säkert också av alla språk i världen. Mm. Det, Exakt. det är intressant hur det finns... Um, hur det känns som att den liksom retoriken från Angola är lånad någonstans ifrån eller att det liksom, den taktiken finns överallt att just mm. uh, nu tar ni våra jobb stick, stick. Mm. och det känns ju som att liksom internationellt så det blir allt mer okej okay att göra det så att säga det finns ingen mer som säger att hej det här är inte okej okay. mm. uh, förutom <laughs> ett, ett, en annan form av 
portugisisk koloni Guinea-Bissau. Eller ja, Bissau. Ja, Guinea-Bissau, jag väljer att säga det så idag. Um, så säger man på finlandssvenska. Det är ett pyttelitet land um, i Västafrika. Inte att blanda ihop med Guinea, som man lätt gör av orsak. De är grannländer och heter Eller ekvatorial Guinea. Men, men Guinea-Bissau hörde också förut, eller var koloni under Portugal och har gjort det motsatta till Angola, nämligen ta emot mycket flyktingar, integrera dem väldigt bra och nu så ger man um, medborgarskap till um, flera tusen, jag tror 7000 uh, senegalesiska, forna senegalesiska flyktingar som också för länge sedan har kommit till Guinea-Bissau som är ett pyttelitet land som sagt alltså under två miljoner människor så, så 7000 uh, flyktingar som får medborgarskap är ganska mycket uh, det var en tidning som hade jämfört det med att det är som att, som att Storbritannien plötsligt nu skulle ge åt över 250 000 um, flyktingar medborgarskap så det är en ganska stor andel av, av människorna där mm. men i Guinea-Bissau så har um, låter det väldigt så här fint hur de har hanterat det um, när det då um, för nu också säkert över 20 år sedan har kommit flyktingar från, från Senegal ner till Guinea-Bissau så har man alltid liksom enligt vad nu Guinea-Bissau själva säger de har ju också tycker jag ju säkert att det här är en ganska bra profilhöjning för, för dem, speciellt just jämförelse med vad andra länder sysslar med. Men man säger att man alltid har tagit emot människor, gett lite land åt dem, fått folk att känna sig välkomna. Människor från, från Senegal som, som har kommit till Guinea-Bissau och vill inte åka hem. De säger att de, att de känner att det här är deras hem nu och att, och att människor har varit snälla mot dem och tagit emot dem fint. Så det är ju, det är ju en historia som man extremt sällan hör. Um, men, men det har ju hänt för, alltså, och det är just det här mm. som du sa i början också att, att Afrika um, tar emot globalt så pass mycket eller afrikanska länder tar emot väldigt mycket flyktingar och det glömmer vi uh, tror jag ganska ofta när, när vi pratar om flyktingkvoter speciellt i Europa och i EU uh, men ett annat land som gjorde det här så här stort i proportionellt stort som Guinea-Bissau nu var Tanzania för några år sedan så gav de medborgarskap åt 200 000 burundiska flyktingar som hade kommit dit för länge sedan och bott på flyktingläger. Um, och det var liksom... Men det har nog varit en, en jätteinflammerad fråga hela den där burundiska flyktingarna i Tanzania. Då när jag var där för, när det var åtta år sedan redan, men, men så ville jag egentligen åka till de där flyktinglägren där vid Tanganyika sjöng liksom bara för att göra ett reportage. Att hur är det liksom när man har bott 20 år på flyktingläger och aldrig fått gå därifrån ungefär. Men mm. vi fick sen inga tillstånd och det var liksom jättesvårt och de var sådär att nej, gör inte liksom ingen bra idé att, eller sådär, att det var inte liksom någonting som de gärna visade upp heller. Nej, det var kanske inte ett så lyckat experiment utan det var så här att man, man sa det och det liksom var fantastiskt och liksom ett bra initiativ och medborgarskap men sen så fanns det kanske i praktiken så var liksom inte organisationen bakom det lyckades inte det var liksom svårare i praktiken att att trycka ut ID-bevis åt alla och, och kolla och ha liksom, alltså 200 000 människor är ju um, <laughs> är ju ganska många speciellt om det var flyktingräge mm, och det var ju den här problemet där i Guinea-Bissau också att få just att ID-korten kostar så det är väl UNHCR mm. försöker nu få 
få sina, alltså alla donatorer, alla liksom biståndsgivare att, att ge lite pengar så att de ska kunna betala för de här ID-korten. För att det var ändå, det handlar ju ändå om några 200-300 euro eller dollar eller så, så att det är ganska mycket pengar för någon som, som lever på småskaligt mm. jordbruk. Ja, precis. Det var en lite fin historia jag läste på ett av de här ställen där jag läste om, om Guinea-Bissau och deras initiativ så hade The Guardian tror jag intervjuat en, en man som då um, ursprungligen kom från Senegal men som hade bott nu i Guinea-Bissau den länge så sa han att under kolonialtiden så tvingades min pappa uh, att plantera träd i, i Guinea-Bissau så att, så att vita kolonialherrar ska kunna gå i skuggan um, och han flydde Guinea-Bissau till Senegal på grund av det här men sen uh, på grund av oroligheterna i södra Senegal för 20 år sedan så tvingades den här mannen, alltså hans son, att fly till Senegal för att komma till Guinea-Bissau. Så det blev liksom en sluten cirkel, men att liksom hur um, orsakerna bakom det var lite annorlunda. Men jag tyckte det var en ganska, um, inte kanske en fin historia, men en intressant sådan. Men Hanna, vad heter huvudstaden i Guinea-Bissau? Jag tror den heter Bissau. Ja, fast det är inte vårt veckans land. Men vårt veckans land har en lika lätt huvudstad, för vårt veckans land är Kongo Brazzaville. Och vad heter huvudstaden jag älskar, där? Jag älskar när länder heter sin huvudstad. Den heter, heter den Brazzaville kanske? Ja, som Finland ska heta Finland Helsingfors. Suomi Helsinki. Mm. Eller Finland skulle kunna heta Sverige Helsingfors för att Finland var en del av Sverige. Vilket, vilket, vilket dumt namn. Ja, men det skulle... Ja. No, ja, men det var inte så svårt med huvudstaden den här gången. Sverige Helsingfors. <laughs> nej, nej, det var ganska lätt. Men, men landet är inte så lätt för att när du säger Kongo Brazzaville så börjar jag sådär. Uh, Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Kongo Demokratiska republiken, Kongo. Mm. Hur många olika länder? Den här heter väl republiken Kongo. Men Kongo, Kongo Brazzaville är mm. samma som republiken Kongo och Kongo Kinshasa är samma som demokratiska republiken Kongo. Men de här huvudstäderna ligger ju liksom på varsin sida av Kongofloden. Så på ena sidan har vi Brazzaville och på andra sidan Kinshasa. Men Kinshasa är ju jättemycket mycket större, större än, än Brazzaville. Men det var intressant att jag skulle börja kolla lite, hitta någon fun fact om, om det här landet. Och så tittar jag på den svenskplåkiga Wikipedia-sidan. Och historien börjar med, redan på 1400-talet kom de första portugiserna till området. Och man är sådär att, jaha. Och innan det, och innan det fanns där <laughs> ingenting. Ja. Nej, exakt. Det var vitt var bara, ett vitt hål. <laughs> Mm. Jag sen började jag karikera att det är klart att det inte är samma sak, men ungefär som man skulle börja med Finlands historia. Redan på 90-talet kom de första somalierna till, till Finland. Liksom. Och där börjar vår historia. Mm. <laughs> Vet du vad, vem som helst kan gå och redigera Wikipedia-sidor? <laughs> Kanske jag ska göra det. <laughs> gå lite in där och peta. Uh, nej, men sen, och också sen med jag... samma ändra Finlands namn till Sverige Helsingfors. <laughs> Exakt. Sen när jag googlar lite mer så, 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 så hittar jag att det före pre-colonial times, alltså före kolonialismen, så låg här tre kungadömen. Kungadömen Kongo som, som har funnits redan sen, eller hade funnits redan sedan tusentalet och kungadömet Loango och kungadömet Tio. Så nu vet vi det. Och annan fun fact om landet att deras nationalrätt är Sakasaka eller Pondu. Och det är uh, alltså... Malen, eller, eller så här ground cassava, vad blir det? Malen cassava, malna cassava, blad, palmolja, rökt fisk och peanut butter. Vad heter det? Jordnötssmör. Jordnötssmör. Det låter jättegott det låter och jag åt precis middag mm. men nu är jag också hungrig igen. Jag ska kunna äta lite sakasaka till frukost här idag.
är det något mer du vet om Kongo Brazzaville som vi borde ta upp? Nej, jag sitter just och funderar. Jag såg en gång en dokumentär om, om Kongo Brazzaville och vilken del, alltså var det Kinshasa eller Brazzaville som kung Leopold fick döpa? Jag tror att det, Nej, jag tror att det är Brazzaville. Vilken var Leopold vill för Leopold vill. Just det, då när, när um, kungar tyckte att de fick ha länder i Afrika som sina egna personliga egodelar. Um, Exakt. Men så att ja, vet, nu ställer jag svåra frågor som du kanske inte vet svar på. När, när blev liksom de här två länderna två länder? För allt sammans var väl Belgiska Kongo i ett kedje? Nej, nej, det var Belgiska uh, Kongo Kinshasa var Belgiska Kongo och Kongo Brassaville var Franska Kongo. Ah. Men, men Brassaville var Leopoldville tidigare. Nu, förlåt, nu blir det nördigt. Var det Kinshasa som var Leopoldville? Oj, nu måste jag googla lite. Nej, nu, Kongo Leopoldville är det gängse namnet på tidigare Belgiska Kongo och nuvarande Kongo Kinshasa. Okej, okay, då var det Kinshasa som var Leopoldville. Men vad heter Brassaville då? Jag, jag fastnar mest i att det står gängse namn, vilket konstigt uttryck. <laughs> Kanske den inte hette något. Kanske det inte var en stad innan. Kanske de, de grundade hela staden. Nej, jag sa just, just när jag kollade här uh, att den Brasil was founded in 1880 on the sites of a village named Nkuna. Nkuna alltså. Så dit får Nkuna. <laughs> dit får Nkuna. Men, men tydligen hade den inte hett något gubbvill den staden. Men på tal om, på tal om uh, de... De som börjar finsk historia på 90-talet, Somalia. <laughs> jag, tror att, jag tror att dåliga åsnebryggor är förbjudna i poddar. Så ja, förlåt. Uh, ja, men äntligen, eller, eller det kommer inte se mycket positiva nyheter från Somalia. Det kommer inte så mycket nyheter från Somalia överhuvudtaget, känns det som ibland. Uh, men... Vilket alltid förvånar mig med tanke på vilken stor somalisk diaspora det finns i Norden. Mm. Uh, men ja, men där börjar man äntligen komma i kap med internet. Det har varit, eller just på grund av att det har varit inbördeskrig så länge så har ju inte... Då när alla andra börjar, länder börjar skaffa internet så fanns det liksom inga resurser och ingen infrastruktur och så i, i Somalia. Och jag, ty- jag såg en siffra om att bara 2% av människorna i landet har tillgång till internet. Men nu börjar man åtminstone i handeln och blomstra där. Det var en jättegullig historia. Det, det en artikel som började med att en, det var en man som tyckte så mycket om den frukosten som hans mamma lagar. Nu kan han gå in online och skicka ett bud efter. Och liksom beställa ett bud på nätet som far efter frukosten hem till hans mamma och hämtar den hem till honom. Så kan han äta mammas frukost. Jag är glad att Somalia också nu har, eller att Mogadishu säkert mest främst har sådana matbud. Det, efter att ha bott några år i New York så ska jag inte kunna leva utan dem. Jag har också blivit en mycket latare människa. Men matbud via app är från civilisationens höjdpunkt. Mm. Ja, men alltså här i Kenya också här kan man ju beställa hemmat nästan varifrån som helst. Och man kan också beställa hem alkohol och få det på 15 minuter levererat till dörren. Men, ja, men det får man inte i Somalia tror jag. Oh, definitivt inte i Finland. Nej, men att det finns ju inte till exempel i Somalia det finns ingen fungerande post. Det finns liksom... Det finns helt enkelt jättedålig infrastruktur för det här och, och det har också stött på en del problem att det var en, en, ett internetföretag som då har börjat, de, man kan köpa vad som helst, du kan köpa en Macbook Pro, du kan köpa en bit kyckling, liksom vad som helst och de hämtar det hem, hem till din dörr i Mogadishu men, liksom, men det finns inte riktigt kartor, det finns inte riktigt vägar så, så en, en, en kille från det här företaget sa just att att de har ofta svårt att hitta fram till, till rätt adress då eftersom adresserna är lite sådär flytande 
förväntande och att det går en massa onödig tid till att försöka hitta fram när man måste ringa och fråga att, att vart ska jag köra nu, hur ska jag komma dit och, och, vägen, och så söndrar den dåliga vägen, söndrar bilen och så kostar det pengar när man måste ringa och ringa till, till kunden och så här så att det, det liksom lämnar en del att önska ännu men åtminstone så försöker de och det, det är ganska äh, beundransvärt. Mm. Och, och det att det verkar vara både, för att ganska ofta är det ett vanligt recept att, att folk som har bott utomlands i diasporan då, på grund av, som i Malias fall, på grund av inbördeskrig sen flyttar tillbaka och har kanske utbildat sig någonstans i väst eller just då vant sig vi att få mat hemkörd i London som jag tror den här killen mm. flyttar tillbaka och grundar liksom ett internetföretag eller grundar en app. Uh, men i Somalia verkar det som att det också är, det är, inte, det är inte bara tillbakaflyttare utan liksom verkligen alla, um, eller alla, men att det är också människor som aldrig har lämnat Somalia som, som utnyttjar det att man nu kan grunda företag på ett sådant här sätt och att internet förenklar och ger mycket, mycket möjligheter. Um, men det är ju jättemycket människor som har flyttat tillbaka på senaste tiden när läget där har börjat långsamt stabilisera sig efter ett så otroligt långt och förödande inbördeskrig. Men jag är lite nyfiken för Lisen, du har varit i Mogadishu, eller hur? Mm. För ett par år jag har, När jag hörde om det här med just att man kan beställa mat i dörren nu um, jag, eftersom verkligen det enda som man hör och ser från speciellt Mogadishu är bomber. Och när jag föreställer mig den staden så kan jag inte ha svårt att säga annat än liksom grus som sprängs i luften. Men kan du liksom berätta lite hur det ser ut där och hur det är? Jag hade förstås lite eller svårt för att jag var där med en organisation och de var förstås jättemåna om min säkerhet och eftersom jag då ser ut som jag gör, alltså västerländsk så, så är jag ju liksom en, ett potentiellt mål för Al-Shabaab. Så vi måste alltid när, när vi rörde oss så vi hade en bepansrad bil alltså en skottsäker bil och beväpnade säkerhetsvakter på båda sidorna om bilen. Men sen, så det kändes liksom, det kändes inte absurt, det kändes som att jag var liksom på safari ungefär, och det kändes inte alls bra. Man skulle gärna ha gått ut mer och, och, och liksom sett det vanliga livet och så här, men nu fick jag se det mest bara från ett bilfönster. Men, men Mogadishu har ju jättevacker arkitektur, så det är liksom lite italiensk inspirerad för att där har ju italienarna har varit där väldigt mycket, och den där stranden är så vacker, det är liksom perfekt paradis, vet du, vit sandstrand och indiska oceanens mm. blåa vatten där. Och jag ville också åka dit och göra ett reportage då, men, men sen var det Burundis vicepresident som var i stan och vad heter det? Och han är också ett potentiellt mål för Al-Shabaab eftersom Burundi också har, har trupper i Somalia och då liksom hela staden får sin i lockdown. Det är du och Burundis vicepresident sitter <laughs> ja. i samma båt. Nej men hela staden får i lockdown och, jag var, och just det var sådär att kan vi nu åka dit till stranden? Och de var sådär att eh, ja, vi kan åka till stranden, vi kanske kommer dit men det är inte sagt att vi kommer tillbaka för att det finns så mycket checkpoints överallt nu. Att liksom, och så fick jag sitta och rulla tummar där på compounden en hel dag istället. Så det var lite, lite tråkigt men, eh, men vi var också på flyktingläger i utkanten. Det finns liksom jättestora flyktingläger i utkanten av Mogadishu dit det har kommit folk från andra delar av Somalia och har liksom bott där i, i flera år också. Där det finns ju ett, ett helt vanligt liv där också med kaféer och med, med liksom restauranger och, och folk som går ut och har roligt och så här men det är ju 
också sånt, sånt som sen är mål för Al-Shabaab ofta till exempel när det var en jättestor no, det är ju nästan ett år sedan nu den där jättestora terrorattacken i, i Mogadishu när det då flera mm. hundra människor 500. Mm, helt galet mm. men också där på stranden just så har det varit, varit flera attacker mot sådana här strandkaféer eller terrorattacker mot dem för att det är sånt som Al-Shabaab inte tycker att man ska göra att man ska inte ha roligt no, De lär inte tycka om de här apparna då heller jag måste nu säga om det, det jag tycker att det är så otroligt intressant som vi, jag säger alltid det här men det som vi också talar om tidigare att, att många afrikanska länder i princip har kunnat hoppa över vissa faser Um, f- genom att teknologi är så lätt nu för tiden. Och det här med mobila pengar till exempel. Jag tittar på statistik uh, från Somalia som visar att den alltså största delen av hur pengarna rör sig är just genom uh, liksom mobila mobile transfers. tycker jag är väldigt intressant. Jag lyssnade um, tidigare idag på en intervju med Somalias finansminister och uh, Um, de pratar just om hur pengar rör sig och hur man ofta fortfarande betalar i dollar i Somalia trots att man har också somaliska skilling men uh, den valutan har varit så svag. Um, och nu har jag fått med att det just har kommit med en ny budget, en ny statsbudget och uh, han var nu mycket nöjd, den här finansministern sa att 3% av den budgeten så går till utbildning. Och då sa intervjuaren att men 3% här minister, det låter inte som så mycket. Men då sa han att ja, men, jämfört med det det var tidigare, alltså 0%, så är det ändå ganska bra. Det var finaste handbollbracket. Jag lyssnade på en intervju med Somalias finansminister här. <laughs> Sånt jag gör. <laughs> är det ditt veckans tips också att lyssna på intervju med Somalias finansminister? <laughs> det var mycket intressant. Jag kan lyssna på den på en annan podcast på BBC's Africa Today. Men egentligen vill jag varken tipsa om den eller om honom eller ens om Joveri Musevenis Twitter som jag glömde nämna här när vi pratade om honom i början av podden. För jag hamnade in i ett um, helt nytt universum när jag höll på och följde med hela den här Kanye i Uganda-sagan. Um, så kom jag in på Musevenis Twitter och den är på något sätt jättefascinerande. Hans tweet, språk han använder. Gå in och titta själv, jag säger inte att ni ska följa honom. Men alltså, det är någonting med honom som är otroligt fascinerande. Förutom att han är en 26-årig, en välshärskare i Uganda sedan 80-talet. Men det jag ville tipsa om är den totala motsatsen till allt det här. Nämligen en blogg som jag lär mig mycket från varje vecka. Den heter Miss Afropolitan. Och um, det är en nigeriansk kvinna som ligger bakom den. Hon har faktiskt finska rötter. Också hennes mamma heter, är från Finland. Uh, här för mig hon heter Minna Salami. Det är därför hon heter Minna. Och hon har den här bloggen Miss Afropolitan där hon um, mest talar om feminism. Uh, men då från um, en, en svart synvinkel, en svart persons synvinkel svart feminism och, och framförallt nigeriansk eftersom det är där hon bor och kommer ifrån och uh, den är jättelärorik om man är intresserad av sånt alltså feminism um, <laughs> det kan man bra vara i dessa tider tycker jag yes. Jag skulle tipsa om en bok jag precis läste uh, inte kanske för att den var så jättebra jag kan inte säga att den var liksom jag, jag kommer inte att vänta på att få läsa den igen men den var jätteintressant uh, heter, det är Peter Kimani som har skrivit den och den heter Dance of the Jacaranda men Jacaranda skrivet med K för att uh, den syftar på ett ställe uh, men den, den var en väldigt fascinerande beskrivning av just 
det liksom gick flera lika hundra år bakåt i tiden och många människoöden som vävdes ihop eller så här. Men, men huvudpersonerna var alltså indiska immigranter i Kenia. Som det finns ju rätt mycket av. Det finns en hel liksom indisk minoritet här i Kenia som, som man inte hör så mycket om heller. Heller kanske utanför, mm. utanför landet. Men det var en väldigt fin så här historisk också beskrivning av, av just kolonialismen i Kenia och hur alltså det var ju så att, att indier importerades så att säga till, till den brittiska Östafrika-kolonin för att britterna var ju indien också. Så de hämtade alltså indier till sin Östafrika-koloni för att bygga järnvägen. Så Effektivt. Därför finns det jättemycket indier här. Men, men och också liksom att, eller de kom liksom just för att det var brittiskt. Men, men där jag lärde mig mycket åtminstone om historien och om just sådär hur hur, hur indierna lever här också i, i Kenia. Så jag tyckte, den, den ska jag därför rekommendera om man vill lära sig lite är mer om det. Är författaren alltså keniansk? Ja. Peter, vad heter han? Kimani. Um, här i slutet så vill jag kanske nu, jag vill sprida pepp och eventuellt puffa för ett framtida avsnitt. Um, men för några avsnitt sen så pratade jag om att det var den här sydafrikanska westernfilmen som jag var jätteivrig på att få se och den kom till New York men jag missade den för den bara var på bio i två veckor och jag hade jättebråttom just då Five Fingers for Marseille heter den och nu har jag sett att den kommer att vara på iTunes om fyra dagar och gissa vem som har förbeställt och jag kommer att sitta den 23 oktober um, och, och se den äntligen, jag har varit så peppad jag kommer säkert bli besviken men sen kan vi ha filmpodd yes, och jag har sett den här den här Liberty-serien som baserar sig på en dansk författares bok som har getts ut av de nordiska public service-bolagen. Och ja, den har ett annat att säga om kanske. Så det får vi ta en annan gång. Tack för idag. Usiko Moema till mig. Det betyder godnatt. Puss vad hyrlig. Vilken jobbig know-it-all jag är idag. Um, och god morgon dit till Nairobi och också till Helsingfors och Stockholm och var man nu kan tänka sig vara i Norden om man lyssnar på oss. Uh, vi ska gå och lägga mig. Det var avsnitt 20 visst. Avsnitt 20 om man kan nå som man vill på podden om Afrika at gmail.com Och Habariza Subuhi heter Gumoron på Swahili. Alltså jag också får vara lite bästa visst. <laughs>